0: Let's go, let's go. Vous êtes sur des terres. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination. Moi aussi, rappeler que l'entraide, c'est fondamental. Je dois faire deux fois plus d'efforts que les autres. Au final, c'est une force. C'est ça que je trouve magnifique. Deux fois plus déterminé. C'est ce qu'on veut. C'est la motivation. On est venu parler motivation. Donc, si dès le samedi matin, que des terres. Enfin, il y a plein d'opportunités à chaque coin de rue. Il y a plein de gens qui ont la même passion que vous. C'est un truc qui nous a sauvés. On peut atteindre ce monde, rester branché et euh, partager. Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. c'est une passion en fait. Yo, c'est Guise et vous êtes sur Déter. Aujourd'hui, dans des terres, j'ai la chance d'accueillir Bibi. Ouais, 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 ouais. ouais. Ça, ça va ou quoi, va, Tranquille Tranquille bien Très, très bien. Je suis très content de t'accueillir. Du coup, Bibi, t'es rappeur. Ouais. Pour changer. <rire> Et euh, ça fait à peu près huit ans que t'es dans ce milieu, que t'as commencé, peut-être un peu plus.
1: Ouais, j'ai commencé beaucoup, okay. il y a beaucoup plus longtemps, mais...
0: Mais on va dire, euh, officiellement, le nom Bibi commence à apparaître il y a peu près, euh, à peu près... À peu près huit ans. À peu près huit ans. Et euh, récemment, tu as sorti un album qui s'appelle Gaïa, yes. et que j'ai adoré, et merci. qui parle beaucoup de passion, de motivation, donc euh, pour moi, ça, c'était complètement naturel de t'avoir aujourd'hui, et je te remercie beaucoup d'être venu. Tout le plaisir et pour moi, merci beaucoup. Et du coup, pour commencer, bah, comme d'habitude, on va reprendre les choses euh, depuis le début de ta passion, et j'aimerais que tu nous parles un peu de comment t'es venu, euh, peut-être cet amour de la musique, et... Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer tout ça Peut-être même avant, les premières chansons que tu t'écoutes qui t'ont, qui t'ont vraiment interpellé ou l'origine de ta passion
1: Ben, On va dire que j'ai découvert le rap assez jeune. On m'avait donné une mixtape des 45 scientifiques. Un truc gravé comme ça, on me l'a donné. Et vas-y, j'ai commencé à écouter ça. Et je me suis dit, oh... Parce que dans ma famille on écoutait pas mal de variétés françaises, etc. J'ai pas de grands frères, etc. Donc euh, je peux te mentir. <rire> la culture musicale, c'était pas trop ça. Okay. Puis j'ai découvert le rap euh, via cette mixtape gravée et après la personne, ben c'était un grand à moi de, de la cité qui m'avait donné ça. Mm-hmm. Je continue de demander des, des sons, etc et j'ai commencé le rap après le film Un jeune de banlieue de This il si me semble parce que j'avais grave kiffé les délires de Clash etc et avec putain faut que j'arrête de dire etc j'ai grave kiffé les délires de Clash et avec mes gars de l'école c'était on était en classe en quatrième on était en quatrième on a commencé à faire des des battles de rap
0: ok voilà. pour ceux qui connaissent pas le film est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui se passe dedans
1: alors euh ce... Pas, c'est pas euh, c'est pas biopic, ouais. d'ici ils nous avaient fait un petit film quand même, où c'était un rappeur qui voulait réussir X de son, de son blaze, je me souviens. Et vas-y, il était dans les trucs de... Euh, je sais pas si c'était des battle de rap ou si c'était juste des concours ou un truc comme ça, mais il était grave, déter Et en parallèle, il y avait Degan, ton style, c'était les battles de rap... Euh, mm-hmm. Dans le 91 donc avec les Ulysse. gars des Ulis ouais. ouais oh là, là 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 on a commencé le rap avec ça hein. okay. et depuis ben on en est là
0: toi tu y avais participé
1: ah oh non, non, non. non. Je, okay. sais, quoi, j'avais quoi j'étais trop petit t- ouais 12 ans ouais ok j'étais fan ah bah, bah j'étais oui c'est funique là bas c'est surtout grâce à l'explosion d'internet tu vois mm-hmm. donc euh, on a commencé à pouvoir se documenter, à avoir du contenu. Parce qu'avant ça, c'était vraiment tout ce qui passait à la radio ou bah les mixtapes gravés. Parce qu'on n'avait pas les tunes pour s'acheter des CD ou ou même avoir MTV ou je sais pas quoi là. Okay.
0: Mais du coup, si je capte bien, euh, ton rapport à la musique, il vient d'abord euh, des battles de rap, quoi.
1: Ça a commencé comme ça. C'est ça a commencé comme ça. Mais... Peut-être c'était le côté plus improvisation et blague tu vois mmh. mais en restant dans les temps, en étant tranchant genre c'était impressionnant genre tu te dis mmh. putain le gars il a sorti ça de nulle part comme as, et il, il lui a, il a rempli son bail et <rire> tranquille tu vois alors que c'est improvisé donc du coup ça m'a choqué vraiment ça m'a choqué
0: et euh, toi, tu viens d'Aubervilliers, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas. Ouais. Est-ce que cette ville aussi, elle a participé, justement, tu parles du côté blague, etc. J'imagine qu'avec les poteaux aussi, à l'époque, ça devait pas mal se vanner aussi. Et ouais. du coup, vous avez envie de peut-être de filmer ça et de mettre ça euh, ouais, bah ouais, plus officiel un peu
1: Depuis qu'on est petit, depuis qu'on est petit c'est, c'est la vanne. Mmh. La vanne, c'est, c'est vraiment au centre de, 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 de nos relations amicales. Parce que en vrai, c'est quand tu rigoles... D'une vanne qui est faite à ton ton égard, tu vois, bah, c'est l'autodérision. Et à partir du moment où il y a de l'autodérision entre deux personnes, bah, tu sais que c'est un vrai lien, tu vois. Parce que, vas-y, il n'y a personne qui va être complexé ou qui va être vexé par rapport à un truc qui va être dit tant que ça reste dans dans le respect, tu vois. Donc, euh, nous, depuis qu'on est est jeune, c'est comme ça qu'on a a évolué, vraiment.
0: Et tu dis, depuis tout à l'heure, tu ne dis pas je, tu dis on. Ouais, parce que je
1: viens d'un endroit où. On est plein de petits rats comme ça et on, <rire> on avance tous en troupeau, tu vois. On est une meute. Ouais. On est une meute, donc euh, dire jeu, ce serait oublier tous ceux qui ont, fait, qui ont créé le jeu, tu vois.
0: Mm-hmm. Et Parce ça, ça vrai, a commencé avec qui, euh, du coup, toute cette histoire Quand ça, tu dis quand on, tu penses à qui, là, direct
1: Quand je dis on, bah, les personnes concernées, quand je parlais de, de commencer le rap, je parle de FSS surtout.
0: Mm-hmm.
1: FSS, c'est, c'est avec lui que j'ai, j'ai fait mes premiers racks. Euh, c'est avec lui qu'on a vraiment commencé à écrire nos premiers bails, qu'on a commencé à se vanner en premier, en, en rapport. Il y avait Sniper aussi, Akito Tunisiano, qui avait fait un, un clash comme ça. Donc du ouais, coup, c'était vraiment ce truc-là qu'on avait développé. Ensuite, les gars d'Aubert, c'est, c'est les gars du King Park, les gars de l'impasse. Tu vois les gars avec qui j'ai grandi, que, que ce soit aujourd'hui... Dans, dans les noms qui ressortent souvent, c'est Jogo, lui il fait pas de son, mais il est tout le temps avec nous. Il y a Chapsi, Chapsi il fait, il fait du son, mais il est avec nous. Il y a les, les YPN, ils vont arriver un tout petit peu après parce que c'est les petits frères des, ouais, des gars, ouais. C'est, c'est les petits frères des, des gars de mon équipe, tu vois, okay. genre BGM, etc. Lui il a rappé euh, sur mon set au, au Dog B. Du coup, c'est, c'est vraiment c'est, cette équipe-là qu'on, qui a fait que. Euh, on a vraiment avancé dans, dans tout, ce qu'on a, tout ce qu'on a pu entreprendre
0: Ok Et, euh, et donc avec cette équipe là tu as avancé mais c'était quoi les, les premières étapes de, ce, de, cette, de cette aventure on va dire
1: Premières étapes de cette aventure
0: Est-ce que as commencé par aller au studio, enregistrer des sons Pff,
1: C'était même pas, c'est pas vraiment c'est pas une équipe de, de musique, c'est, c'est vraiment ma famille c'est les okay. gars avec qui on a grandi au quartier, mmh. on a créé vraiment cette unité où au début on faisait même pas de son on a commencé, on traînait ensemble juste parce qu'on jouait au foot ensemble ou okay. on traînait au même endroit tu vois, on a vraiment grandi dans cette, euh, dans cette optique de, on, peu importe ce qu'on fait et peu importe les chemins qu'on prend on reste soudé tu vois.
0: donc c'est plus finalement un, une passion de, fin on va dire de tes potes et de, d'un truc collectif de, d'avancer tous ensemble que la musique en, en premier en fait. c'est d'abord ouais, on avance c'est, ensemble, les... c'est ce truc de on est conscient qu'on vient de
1: vraiment tout en bas. Ouais. Donc du coup, peu importe dans peu importe le domaine qu'on, qu'on va entreprendre, se mmh. reprendre, on va faire en sorte d'être au top de de notre de de notre de notre énergie, ouais. De notre putain de domaine. Désolé, <rire> je vais pas faire de réitération, mais je l'ai fait. Voilà. <rire> on voulait être au top de notre domaine. Je vois vraiment dans notre branche, on voulait être vraiment mmh. des gars irréprochables.
0: Ok. Mmh. Mais euh, moi, du coup, j'ai eu l'occasion de te voir à la Place Hip Hop en septembre. En septembre, en septembre ouais, ouais. Ça. c'était un concert magnifique qui a duré bien trois heures. Hein. <rire> Franchement, c'était. C'est,
1: c'est... Ah, donc on nous donne des, des, <rire> des locaux avec de la musique, ah hein, ouais, on, ça, va, ça on va a donné... jusqu'à la fin, hein. jusqu'à ce qu'on nous dise de dégager. Mm. <rire> Comme au B c'est pareil, jusqu'à la fin.
0: Mm, et, c'est, et c'est ça qui est super cool, c'est qu'il y a vraiment un truc où euh, quand on voit, on a l'impression que vous, vous donnez à fond, quoi. Ah, mais clairement. Et, euh, et du coup, tu parlais donc de ta entre de ta famille. Euh, ta famille, euh, tes amis, etc. Mais j'ai l'impression que dans la musique aussi, tu t'es créé aussi une famille. Quand on vous voit sur scène, euh, a, euh, t'es jamais tout seul. Il y a au moins 10-15 personnes, Après, que ce ouais. soit sur l'Axe ou, euh, ou Chris Da toute cette équipe-là. Et du coup, je voulais savoir justement euh, comment cette équipe-là s'était formée et comment toi, ça, ça t'inspire de travailler avec ces gens.
1: Ok. Après, Chris, c'est particulier parce que Chris, c'est mon cousin Donc, du coup, pareil, c'était vraiment avant la musique. C'est juste que lui, il habitait à Olney. Et c'est genre 3-4 ans après avoir monté nos nos bails de musique qu'on a commencé à À collaborer avec leur équipe de Olney. qu'il y a mes cousins, il y a Costan, CDV, etc. Ils avaient leur équipe à Olney. On a commencé à faire des collabs histoire de vraiment se donner de la force au moment où on en avait vraiment besoin, tu vois, et de créer vraiment une communauté autour de de notre. de notre mouvement mmh. Et euh, ta question Pour en revenir ouais, Furlax, on le, l'a présenté le côté, le côté a... collectif
0: quoi.
1: Ouais, Furlax, On l'a présenté il y a 7 ans Et par rapport à notre philosophie Notre mental etc On a grave matché mmh. Et musicalement ça pouvait que matcher Du coup c'est Comment dire En fait <coughs> La musique c'est Ma vie Et Les loisirs c'est les loisirs ça veut dire que tout ce qui est en dehors de la musique, genre, tout ce qui est en dehors de la musique, c'est vraiment un truc qui est parallèle à ma vie, c'est extra vital, genre, c'est... Mon essence, c'est, c'est ma vie, c'est la musique. C'est, c'est-à-dire que quand je me couche, c'est la musique. Quand je me réveille, c'est la musique. Quand je mange, c'est la musique. C'est-à-dire que c'est pas un travail, c'est pas je sais pas quoi. C'est vraiment ce qui rythme mes journées, ce qui va rythmer le, le, le fil de ma vie. Parce qu'au final, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, tout ce qui est prioritaire dans ma vie, c'est en rapport avec la musique. Et son, son développement et tout ce qui va avec. Donc, du coup. J'ai ma famille, mes amis avec qui j'ai grandi, mais j'ai aussi ces gars que j'ai rencontrés sur mon chemin qui avaient cette philosophie, ce truc de la musique, c'est ma vie, tu vois. Parce mmh. que quand t'as des gars qui réfléchissent comme toi, c'est beaucoup plus facile de se faire comprendre parce que c'est des gars qui vont comprendre ton vocabulaire. Quand tu vas leur dire je peux pas, ils vont savoir pourquoi tu ne peux pas, tu vois. Mmh. C'est pas des gens qui vont penser que tu fais la star ou que tu fais la princesse ou la diva ou, que c'est, ou quoi que ce soit, c'est que t'as des priorités et t'es obligé de faire des sacrifices. Des fois, c'est difficile de dire non, mais il faut faire certains
0: sacrifices. voilà Et euh, donc, tu parles de, justement de ces sacrifices. est-ce que euh, Comment tu fais pour ne pas regretter justement certaines décisions Parce que j'imagine qu'il y a des moments où la musique, bah, comme tu le dis, c'est l'essence de ta vie, c'est ce qui te fait vibrer au jour le jour. Ça t'a prendre beaucoup de place. Comment t'arrives à faire accepter ça à tes proches qui n'ont pas forcément le nez dedans parce que là tu parles de gens qui sont dans la musique donc j'imagine que pour eux ils ont le même raisonnement effectivement donc c'est, c'est facile mais comment tu fais accepter ça à tes proches et, euh, et surtout euh, comment tu arrives à, à n'avoir jamais de regrets peut-être
1: Ben il y a un grand sage qui a dit pas le temps pour les regrets les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes mais pour amener ma part de progrès
0: mm-hmm. voilà
1: ça veut dire que quand t'essayes par tes propres moyens, quand t'essayes de tout ton cœur, genre vraiment quand t'essayes de faire quelque chose et que t'espères pas forcément Nater. un résultat positif, t'espères juste aller. réussir Nater. à aller au bout de tes objectifs. Mais mmh. tu peux pas regretter parce qu'au final t'as été au bout de tes objectifs, t'as vu. Tu vois c'est comme si t'étais là, bien une terre où personne n'a été. Et vas-y, tu vas marcher, tu vas marcher jusqu'au bout de la falaise. Bah, tu vas pas regretter d'avoir marché jusqu'au coup de la falaise parce qu'au moins tu pourras revenir en arrière et leur dire les gars, ici ça se termine la terre, tu vois mmh. tu veux pas regretter ce genre de choses les regrets c'est vraiment si des gens qui t'as confiance vraiment ils te disent fais pas ça, tu vas regretter et toi t'y vas, et ben bah, il y a certaines personnes qui vont regretter parce que ils vont pas regretter d'avoir été ils vont regretter de pas avoir écouté ces personnes là tu vois c'est plus ça cette sensation de regret je pense, mais sinon non pas de regrets, j'ai un parcours vraiment atypique, ouais. et aujourd'hui je trouve que ça en fait ma force, parce que je peux me permettre tellement de choses, mm-hmm. je me permets tellement de choses quand je vois des potes qui ont pas forcément réussi, tu vois, mais mm-hmm. qui sont bien aujourd'hui, qui ont un nom, qui, qui font un gros public, etc., mais ils s'interdisent certaines choses, tu vois, je me dis, mais pourquoi, qui t'en empêche, tu vois, mm-hmm. ce truc-là, là, moi, je me sens bien dans le la...
0: Pour toi, la vraie réussite, c'est la liberté au final le... C'est le... Parce que c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent dans, dans ta musique, en tout cas dans Gaia et star que j'ai le plus écouté. Euh, c'est ce côté insolence, indépendance, genre euh, on lâchera rien, même le fusil sur la tempe, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça, ça fait partie aussi de ton essence. Il y a une espèce de côté insolent. Euh, ouais. Je me laisse pas faire, quoi.
1: Bah clairement. En vrai, le, le but, je pense le but de tout homme, c'est la liberté, tu vois, parce que, peu importe les commandements, peu importe les interdits dans les livres religieux, ou dans les religions, ou dans les cultes, etc., il y a un truc qui est commun à tous, c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est parce que l'être suprême, il t'a dit « Gros, t'es là, là, moi je vais pas te mettre des barrières visibles, c'est toi et toi-même. » Ça veut dire qu'il y a personne qui va pouvoir te dire Quoi faire ou quoi que ce soit, il y a personne qui a inventé l'eau chaude ou je sais pas quoi, tu vois. C'était déjà là, mmh. c'était déjà là, même si y a un gars qui te fait croire que ouais, il t'a mis des tuyaux pour que je sais pas quoi, chez toi, tu puisses te chauffer à l'eau, mmh. c'est cool. Mais l'eau chaude, elle existait déjà, ouais. tu vois. Ça veut dire que y a personne qui va te dicter quoi faire. Mmh. Même si on est dans une société, même s'il y a des, il y a des rouages, même si ça doit fonctionner de certaines manières, ben, écoute, en France, on est 70 millions, donc il y a 69 millions, 999 000 qui peuvent faire ce que j'ai pas envie de faire, tu vois. Mmh. Donc, au final, si t'as envie d'aller quelque chose, quelque part, ben, let's go, et comment, comment se faire comprendre par les proches? Ben, écoute, au début, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, aujourd'hui, un truc qui, qui, qui est sûr et certain, c'est que tout le monde attend des résultats, tu vois. Et puis moi j'ai pris ça à... à ma manière et j'ai regardé les gens, quand je leur expliquais mes ambitions, là où je voulais aller, etc. Je les ai regardés et je leur ai demandé, est-ce que toi ce que tu fais tous les jours, quand tu te réveilles le matin, tu es heureux quand tu le fais mm-hmm. Cette question-là, là, et je te jure ça rend les gens blêmes parce qu'au final ils se posent des questions, tu vois. Et après ils vont commencer à attaquer ton truc à toi, mais moi, mais moi ma seule réponse c'est... Ok, peut-être si tu veux, mais moi je suis heureux en tout cas. Mmh. Ça veut dire que tant que je suis heureux, je sais que je peux continuer de le faire, tu vois.
0: Ok. Et voilà. Et, euh, et du coup, est-ce que ça a marché Est-ce que les gens ont mieux compris euh, Maintenant qu'on va dire que t'as, quand même, bah, t'as rempli la place hip-hop, c'est quand même pas rien, t'as une petite notoriété, etc. Tu sais comment ça a bien marché pour toi, on peut dire non Ouais, mais... Est-ce que, est-ce que maintenant, ils ont compris
1: Compris, on va dire que... Ça les rassure, tu vois, mais mm-hmm. j'ai pas attendu la place hip-hop pour
0: être sûr de moi. Non, bien vois. sûr, mais c'est pas, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, j'ai bien compris que toi, t'étais heureux dans ton truc, mais c'est vrai que parfois les proches, euh, ils, ils ont du mal à comprendre, ils projettent un peu euh, ouais, des phrases, des fait, choses...
1: Il y a un truc qu'il faut que tu, tu que te, t'intègres, genre... Mm-hmm. Je te dis pas ça méchamment euh, ou quoi que ce soit. Faut vraiment que t'intègres un truc, genre c'est... Si toi, t'es sûr de toi, quand il y a quelqu'un qui parle... Tu ah ouais. l'entends pas.
0: Non, Je l'ai intégré, moi, tu t'inquiète. L'entends pas. Je je juste vrai, là, tu sais, si
1: c'est ce truc de... T'as un casque sur les oreilles, tu peux mmh. dire tout ce que tu veux, mais ah toi, oui. t'es dans tes complexes et ta peur, je te laisse dans tes complexes et ta peur, tu vois. C'est vraiment un truc que j'ai essayé d'intégrer tout au mmh. long de ma vie, tu vois, et de me dire, hé, hey, vas-y, s'il y a quelqu'un qui a un truc négatif à dire sur, sur le chemin que t'empruntes, s'il est pas là pour te conseiller, mmh. c'est qu'il a peur. Ok. Et la peur, ça fait pas partie du... Du mental. Eh non, ça fait pas partie de quand Ça s'appelle du champ lexical.
0: Oh, c'est beau. Voilà. Et ça me fait un peu penser aussi à une phrase, euh, je sais plus si c'est Chris ou toi qui l'a dit sur Money Time, c'est euh, tu parlais du chemin tout à l'heure et c'est l'important, c'est pas la cagnotte, c'est l'expérience que tu as gagnée. Oui, clairement. Est-ce que tu peux développer un peu cette phrase justement euh...
1: Clairement, clairement.
0: Est-ce que c'est le chemin qui compte plus que l'arrivée finalement
1: euh, Le plus important, je pense, <rire> c'est, pas, c'est pas d'avoir... Ce gain, tu vois. Mmh. Le gain, c'est, c'est plus comment tu as fait ce gain. Si tu as compris la, la, la manipulation, si tu as compris le cheminement pour faire ce gain, ben ce gain-là, tu pourras le reproduire et reproduire et reproduire et reproduire. Donc, le plus important, c'est pas ce que tu gagnes à la fin, non. C'est le truc, comment tu l'apprends et comment tu l'acquiers, tu vois. Ça veut dire que à partir du moment où t'as ben, t'as tu as l'expérience, quand tu as l'expérience, tu peux faire tout ce que tu veux.
0: Ouais. Et tu penses que ça marche à tous les mi- ça, ça s'applique à tous les milieux cette, ah, oui, clairement. Euh, logique
1: ah, clairement, clairement. Franchement, demande mon de footballeur, il te le dire. Hein.
0: <rire> Donc, du coup, tout à l'heure, tu parlais de, de l'être suprême. Et je voulais savoir quelle, quelle place avait la religion ou euh, la spiritualité euh, au sens large euh, dans ta vie Et, est-ce que, dans, et dans ta déterre, surtout, en fait
1: Ben, à proprement dit, je suis pas forcément de religion. Je suis pas forcément de religion, je suis archi-spirituel. Mm-hmm. Mais je trouve que la religion, c'est un peu un truc qui qui aide, qui aide non, qui encercle un peu, euh, qui, en, qui englobe des trucs. Je sais pas, et en plus faire confiance à l'homme, parce que... Enfin bref, on va pas rentrer dans tout ça, etc.
0: Nah, nah, nah. Mais... C'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de liberté. Tu as l'impression que c'est... ça te... Ça te parque un peu trop dans un c'est truc ça, euh, déjà préconçu, peut-être. Et
1: il y a trop... Les, les humains, aujourd'hui, ils utilisent trop la, la religion pour réprimander les êtres humains. Or que la religion, c'est un truc qui est censé donner de l'amour, tu vois. C'est-à-dire, on n'est pas là pour réprimer, mais on est là surtout pour aider et pour aider à l'évolution, à l'élévation spirituelle de notre de autrui et de la personne qui est en face de nous, tu vois. Donc du coup, il y a trop ce truc vicieux qui est un peu utilisé en mode « comme on veut ». Donc du coup, ça m'a un peu déstabilisé à ce niveau-là. J'ai un peu fait mon, mon truc mm-hmm. dans... Je pense que le plus important, c'est d'être bon et de donner le maximum de soi-même quand on peut. Et voilà, c'est tout, tu vois. En vrai, tant que t'es bon avec les gens... Si les gens sont mauvais avec toi, bah, ils auront du mal un jour Tu vois, t'es pas avec eux pour savoir quand est-ce qu'ils auront le mal Mais en tout cas, ils l'auront Et s'ils si ont du mal, c'est peut-être que ces gens ont mal tout court tu vois. Mm-hmm. Donc en vrai, j'ai compris que depuis que je suis dans cette vibe De vas-y faire le bien Et éviter tous les trucs néfastes que je pourrais faire tu vois, Mais je me sens mieux En vrai, je me sens mieux et le plus important, je pense, c'est de se sentir bien dans ses baskets okay. Donc du coup, c'est... c'est... Comment dire C'est pas... C'est... Ok, c'est au centre de la détermination, mais le truc, c'est pour lâcher un poids, je pense. C'est surtout pour lâcher un certain poids, parce qu'en vrai, quand t'es pas pas digne, quand tu tu te respectes pas ben, toi-même, t'as un certain poids qui t'empêche d'avancer et d'être vrai dans tout ce que t'entreprends, tu vois. Je sais que dans tous les chemins que je vais prendre aujourd'hui, mais je fais en sorte d'être vrai au maximum, comme ça au moins je sais que je ne vais pas me contredire en faisant un truc chelou ou quoi que ce soit, tu vois. Même si je ne suis pas parfait ou quoi que ce soit, mais je vais faire en sorte d'être vrai. Et je pense que le plus important, c'est, c'est toujours garder ce, 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 ces, ces positions, tu vois.
0: Voilà. Il y a une autre, une autre notion spirituelle qui, qui imprègne beaucoup Gaïa. C'est... Donc Gaïa c'est ton album, hein. je rappelle pour ceux qui l'ont pas encore écouté, allez l'écouter d'ailleurs <rire> euh, C'est la notion d'élévation, donc d'élévation autant spirituelle que spirituelle Et euh, elle est à la fois présente sur un morceau Mercury mais même sur tout l'ensemble de l'album Il y a ce truc euh, vraiment on sent, euh... en fait c'est un album qui est assez, euh... moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le côté... Euh t'as l'impression toujours d'osciller entre chaos et vie genre tu sais par vraiment si ça va ça va mieux ça va pas d'un coup tu vois parce que c'est la dualité tu vois
1: c'est, c'est ce truc auquel on est confronté tous les jours mmh. parce que même quand t'es heureux il y a toujours un truc qui te rappelle que ouais t'es heureux maintenant mais oublie pas qu'il y a ça qui te casse les couilles encore tu vois mmh. la vie elle est pas rose elle est pas noire donc du coup dans un son je suis obligé de, d'avoir cette thèse cette antithèse un peu mmh. bah, en vrai j'essaie de, de composer comme un paragraphe argumenté de <rire> euh,
0: philosophie tu vois les cours de français yeah. <rire> mais du coup euh, co- comment euh, pourquoi tu vis cette élévation et, co- et est-ce que tu as l'impression d'y être arrivé et c'est quoi les étapes justement pour, pour arriver à cette élévation pour passer euh,
1: euh... ce cap <rire> Alors, j'y suis pas du tout arrivé, parce que sinon, je serais pas là aujourd'hui, je pense. Je serais déjà loin, là-haut, <rire> dans le ciel, tout ça, avec les étoiles, <rire> <rire> etc. Mais oui. ce, ce principe, c'est, c'est le seul truc que, auquel j'ai pu me rattacher réellement pour évoluer dans la vie et de me dire que être meilleur que la veille, c'est vraiment un truc lourd, tu vois. Genre en disant, ben, T'as ce sentiment d'évolution, tu vois, à chaque fois quand, par exemple, on va prendre l'exemple d'un salarié qui, qui est en 35 heures, qui va bosser pendant 5 ans, 5, 6, 7, 8, 9, au final, son salaire, il augmente de 1%, 2%, 3%, tu vois, et au final, il va aller voir son boss, il va lui dire, gros, je veux une augmentation. Parce qu'il voudra évoluer dans, dans son domaine. B, c'est ce truc qui va te faire ta frustration pendant quelques années. Tu vas te dire, j'aimerais évoluer parce que t'as ton augmentation, tu ne vas pas l'avoir directement. Alors que quand toi, tu te fixes des paliers, et tu te dis, B, je vais atterrir, je vais atteindre ça, coûte que coûte, je dois atteindre ça. Et quand tu l'attends, tu as cette satisfaction qui te permet de te dire, la vie, c'est pas nul. Et donc, en vrai, c'est le truc auquel je me suis raccroché pour me dire que. Il y a un but dans cette vie, même si c'est pas forcément visible ou quoi, etc. On a forcément des envies, on a des rêves entre guillemets, mais on a surtout des objectifs et le fait d'avoir plusieurs paliers d'objectifs et plusieurs objectifs différents, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme, mais le fait de remplir des cases, ben ça nous fait du bien. Et donc, pourquoi s'en priver Puisqu'au final, là, on dépend que de nous-mêmes et de notre détermination. Alors que quand on est un salarié et que ça fait 10 ans qu'on attend une augmentation, on dépend de tout un système et surtout d'un salaud frustré qui si ça se trouve il t'aime pas, tu vois. Donc c'est, c'est ce truc là qui me permet de me dire ben bah, vas-y tous les matins de me dire gros aujourd'hui tu dois être encore plus fort que hier parce que hier c'était cool, mais aujourd'hui c'est un autre jour. Donc let's go.
0: Et du coup c'est c'est ça qui te permet de surmonter le chaos qui est aussi en toi du coup.
1: Ben le chaos, il est là.
0: Le chaos,
1: Le chaos est là, <rire> même, si, ah oui. même si devant toi t'as un ciel bleu, derrière il y a du feu. <rire> Quelque part, autre part, ça brûle, tu vois. Comme sur la pochette. Exactement, <rire> exactement. C'est pas parce qu'en face c'est, c'est lumineux que derrière il n'y a, a pas encore des trucs qui, qui sont. que tu dois bah, les objectifs. Tu vois toute cette pile d'objectifs qui fait que t'as du feu à
0: éteindre. Et, Et quand... co- comment t'éteins ce feu du coup est-ce que déjà t'as envie d'être ce feu
1: Ben... Je pense. Oui. Parce que le but c'est de voir à quoi ça ressemble sans feu. Mm-hmm. C'est ça en vrai, non
0: Et c'est pas cool quand il y a des trois trucs qui brûlent de temps en temps aussi Bah, ça dépend ce qui brûle, chier, tu vois. <rire> <rire> vois ça dépend ce qui brûle, mais en vrai... Si tout va bien, tu vois, au final, c'est vrai que c'est facile. C'est ouais, un peu le truc sans obstacle Bah, du coup j'ai pas eu. Tout va bien,
1: Tout va bien pour un temps, et après... Oui. C'est cyclique, hein. Bien de sûr. De toute façon... Bah,
0: c'est ça, c'est... Gaïa, c'est cycle.
1: C'est le cycle, totalement. Et donc, du coup, l'élévation pour faire face au chaos
0: Magnifique. Et euh, là, je vais te poser une question pour me faire kiffer, pas vraiment par rapport à la déterre tout ouais, ça. Pas de soucis, t'inquiète. <rire> c'est. Euh, est-ce que tu kiffes la mythologie, du coup, parce que Gaïa du coup, c'est dans la mythologie, grecque, c'est euh, c'est la titanie de, de la Terre, quoi. C'est la c'est Terre, euh, la, la Terre mère. Et Chaos, c'est euh, c'est ce qui est avant la Terre, du coup. Est-ce que est-ce que t'as un kiff pour la mythologie
1: Alors mon premier Ou livre vraiment... de mythologie, je l'ai lu en CE. Hein. Ok. Voilà. Ça date. Donc, euh... Plus que le rap. C'est exactement, je <rire> suis rentré dans, dans la mythologie très très tôt mmh. Et il y avait un dessin animé, c'était euh, Ulysse, je crois, les aventures d'idac ou je sais pas quoi là, ah, même, Je pas sûr. C'était ça à la télé et j'avais trop kiffé Et vas-y, bah, ouais, franchement, mythologie à fond et bas fond. ok bah En vrai, c'est, c'est la mythologie, l'astrologie, c'est, c'est lié surtout à ce niveau-là, tu vois et as plein de légendes, entre guillemets, qui font référence à pas mal de choses qui sont référées autre part, tu mmh. Donc du coup, je trouve que c'est un bon guide, entre guillemets.
0: Ça, tu le considères que ça fait partie de ton espèce de, de, d'ensemble de spiritualité, tout ça
1: Ben, c'était ce qui m'a permis de mettre un pied, déjà, dans tout ce qui était l'astrologie. Parce que mmh. c'est un truc qui est indigeste pour certains. Mmh. Mais l'astrologie, c'est, c'est plus que des signes d'horoscope ou je ne sais pas ouais, quoi. Ouais, mes couilles. Donc du coup, j'ai mis un pied dedans et après j'ai mis les deux pieds dedans. Et j'ai vraiment sondé, sondé, vraiment pour comprendre. Parce mmh. que l'astrologie, c'est la science qui était là avant même la science actuelle. C'est une science qui perdure depuis des siècles et des, des, des siècles et des une siècles. Une L'astrologie ouais. Ah ouais, clairement.
0: Ok, pour toi c'est une chance.
1: Ah ouais, clairement. Ok. Tout, tout ce qui est euh, Platon, tout ce qui est euh, Socrate, etc., tout, mmh. tous nos poteaux de Grèce là, mmh. bah, ils faisaient énormément référence à l'astrologie. C'est mmh. juste qu'aujourd'hui, c'est devenu un truc de comptoir, tu vois, avec mmh. les, les, les influenceurs qui vont te parler de leur horoscope et de leur signe, euh, de leur ascendant, je sais pas quoi. Mmh. <rire> ah non, non, ouais. Il faut, faut savoir que, que, que notre planète, il même tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui est autour ça fonctionne un peu comme une horloge tu vois. vraiment tout est cyclique mmh. et il faudrait commencer à faire confiance à ce genre de choses mmh. Nostradamus n'était pas fou
0: <rire> à Nostradamus moi je connais que de nom pour le coup tu peux nous en parler un peu plus ah, la
1: flemme. Hein. en plus non je vais plein de trucs erronés okay. parce que le poteau il, il a été débouté dans tous les sens mais ah, en oui. vrai c'est un gars d'après, d'après la légende ouais, il a fait des prophéties ouais, tu vois. Et okay. bon, tout ce qui est spatio temporel, je pense pas que ce soit le podcast nécessaire pour Non, pour, pas encore,
0: pas encore. <rire> Et mais en, en tout, cas, tout que non, non mais je veux dire, en fait, c'est, c'est quand même intéressant dans le sens où, d'après ce que je comprends, que ce soit la mythologie, l'astrologie ou d'autres sciences un peu alternatives, on va dire, ça a participé à, enrichir, à pardon, à enrichir, à enrichir ta spiritualité. Et à former aussi la personne que tu es actuellement. Et ça a nourri le concept d'élévation qui, qui est dans, dans, très présent dans Gaïa, quoi.
1: Ouais. <rire> ouais. Ouais, 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 clairement. Ouais. Clairement, clairement. Dans la mythologie, tu as des belles morales. Oui. Dans la mythologie, tu as des, des super belles morales qui s'appliquent sur euh, pas mal de domaines. Et mmh. après, dans l'astrologie, ben, tu as tout l'univers qui, qui, découle de, qui découle de ça. Et surtout par rapport aux noms qui sont vraiment. En rapport à ce que je raconte, ce que je raconte dans les sons. Mmh. Quand on choisit un nom de, de son ou un nom de, de projet, c'est vraiment par rapport à une humeur ou un thème particulier. Donc, euh, mmh. oui, c'est de creuser au maximum.
0: Ok. Et du coup, euh, est-ce que cette, cette oscillation entre chaos et vie, entre, entre une tête rage et joie, on va dire, est-ce que ça se retrouve aussi dans ta personnalité?
1: En gros, quand tu crées une dualité, le principe de l'équation, c'est de créer un équilibre afin que le chaos et la lumière soient chacun à leur place et ne se mangent pas l'un l'autre dessus, tu vois.
0: C'est un peu le yin et le yang, quoi.
1: C'est ça. Après, le yin et le yang, c'est la balance. C'est la balance. Là, c'est vraiment trouver un équilibre. 'équilibre, Et donc. Ma personne, je pense que mon objectif de c'est quotidien, okay. c'est de trouver l'équilibre entre le chaos et la lumière, je mmh. pense.
0: Et du coup, cet équilibre-là, c'est l'élévation
1: L'élévation, c'est pour avoir un équilibre plus stable, enfin, un équilibre mmh. plus solide, tu vois, vraiment être stable, vraiment... Okay. Ne, plus, ne plus faire la différence entre chaos et lumière et ne voir que lumière mmh. et faire en sorte de de, de mettre la lumière sur le chaos tu vois okay. ce truc que tu disais de oui quand c'est quand il y a plus de quand tout va bien c'est nul en vrai oui. dans dans l'élévation spirituelle quand tout va bien c'est la paix la paix intérieure c'est le nirvana chez les ouais, bouddhistes tu vois c'est vraiment quand
0: mais c'est le bouddha quoi ouais, t'es, c'est t'es, semblant... t'es plus qu'une
1: âme t'es plus un corps mmh. terrestre tu vois nous, notre, 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 notre objectif en tant qu'être humain, en tant qu'esprit, c'est vraiment de, de faire abstraction de ce chaos et de, de pouvoir monter tu vois.
0: Ok. Et du coup, est-ce que euh, toute cette philosophie enrichie de spiritualité, de toutes ces, ces croyances et tout, ça te permet, euh, toi, au quotidien, de, bah, de faire face au moment où tu doutes, où tu, parce que j'imagine qu'il y en a forcément eu, des moments où tu t'es dit « Ouais, pourquoi je fais ça ?» Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Enfin, je sais ouais, pas. Mais je...
1: justement, vu que, comme je t'expliquais, le, le, le délire du mec qui va jusqu'au bout de, de mmh, la terre là, pour de la aller clé. voir euh, c'est où les, les, les confins pour trouver, ah ouais. <rire> pour trouver la falaise là. C'est là. Mais, <rire> j'ai un peu ce truc là, tu vois, de. J'ai pas le temps de douter mmh. parce que si j'ai choisi un chemin, c'est que mon instinct il m'a dit va là-bas
0: mmh.
1: et même si tu perds. Du temps, entre guillemets, tu vois, parce qu'en vrai, le temps, tout est relatif, pareil. Mmh. Si tu perds du temps en allant là-bas, bah, tu vas quand même apprendre des choses. Donc, euh... Pff, c'était quoi ta question
0: Je sais pas. Mais du coup, est-ce que c'est ça la, la mentalité triple dollar, finalement La mentalité triple dollar, c'est... Est-ce que déjà tu peux... Définir, enfin, décrire ce que c'est, triple dollar, c'est à la fois un label, une maison d'édition, enfin, pour les gens qui te connaissent pas, c'est Non, forcément.
1: c'est. Ben, pareil, en fait, un, le... collectif. un jour, j'ai entendu le 1, c'est la domination, le 2, c'est la confrontation, le 3, c'est l'équilibre, tu vois. Tu vois Donc, ce, ce chiffre 3, c'est vraiment ce truc qui permet de. Toujours l'équilibre, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment. Être équilibré, je pense que c'est, c'est le truc le, le plus important pour moi aujourd'hui. Mm-hmm. Et le triple dollar, c'est c'est totalement la détermination c'est vu que je suis un gars d'Aubert vu que je sais qu'on vient d'en bas mmh. et je sais que il y a cette discrimination aussi pareil quand quand t'es un mec de banlieue on le prend pour un pour un, un tocard un peu on le prend pour un nous on a tendance à te, t'infantiliser et ben j'ai ce truc de toujours faire trois fois plus avant toujours trois fois plus trois fois plus le double c'est cool trois fois c'est irréprochable si okay. tu fais trois fois plus qu'un autre es irréprochable après laissez six moiss à skip mais en tout cas chez nous trois fois plus okay. donc le triple d'art c'est surtout ce, ce délire de tripler les efforts
0: mmh. et quand tu dis tripler les efforts ça passe par quoi par exemple parce que tu, tu as fait toute ta musique en indépendance il me semble
1: euh, ouais jamais signé Contrat, je travaille avec mes potes après. Ouais. Donc, indépendance. Oui, oui, bien sûr.
0: Je c'est veux dire, sans, indépendance sans par rapport à des majors quoi. ou des choses comme ça. Ouais, Donc, c'est ça. Est-ce que c'était important pour toi, justement, toujours d'avoir cette liberté complète de concevoir ta musique et...
1: mmh, Non, mais le plus important pour moi, c'est d'avoir la liberté totale. Donc, mmh. tant que je peux avoir cette liberté, il n'y a rien qui me dérange, en vrai, tu mmh. vois. C'est, c'est, c'est surtout que. Aujourd'hui, c'est facile de signer un contrat, mais est-ce que c'est facile de s'en défaire
0: On va aller voir un avocat. <rire>
1: Et même quand t'as des avocats, ah ouais tu ça peux va rien dire, tu vois. Si tu signes pour des trucs, tu signes pour des trucs, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc de flinder, c'est cool, tu vois. Mmh. L'un des, c'est cool, il n'y a personne qui va me lever le matin pour me dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois tout, quoi que ce soit. Et vraiment, c'est une rigueur que, 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 que tu t'appliques à toi-même au final. Donc vraiment, c'est, c'est un truc qui fait grandir, je pense.
0: Mmh. Et il bah, y a un son carrément où tu dis beaucoup de discipline dans le combat.
1: Ouais, c'est
0: comment tu t'imposes cette... ouais, Des rétrogrades, pardon, je plus. Comment tu t'imposes cette discipline, justement Est-ce que euh... tu aurais des... J'aime pas ce mot, mais des tuyaux à donner à un, un jeune euh, rappeur ou même euh, chanteur euh, qui commence et qui qui saurait pas trop par où commencer quoi. Et quelle discipline à avoir et comment euh, comment ça marche, comment se faire marcher tout seul quoi.
1: Ben la discipline ça vient avec le travail, mm-hmm. et l- la rigueur ça vient avec le travail, euh, la confiance en soi elle, elle vient avec le travail. Hum...
0: Le travail. Mais est-ce que tu est-ce que, est-ce que aurais des trucs un peu plus précis Genre, je sais pas, est-ce que tu as un planning, par exemple, où tu notes exactement tout ce que tu fais euh, non, Est-ce que tu prévois suis, beaucoup à vraiment, l'avance Je
1: suis vraiment en... en dilettante à ce niveau-là. C'est, mmh. Je lève le nez et je me dis bon, faut faire ci, faut faire ça, je me fixe des gros, gros objectifs.
0: Ouais. Et après, je fais Par tout. Par exemple, quoi comme j'étais Par exemple, la place hip-hop, donnons les. La place hip-hop, j'étais posé avec Surlax,
1: c'était en 2020, il me semble.
0: Mm-hmm.
1: On était posé comme ça, on était en train de terminer euh, nos projets. Enfin, non, lui, il était en train de terminer son projet. Moi, je, je travaillais sur rien à, à, à ce moment-là. J'étais juste okay. en mode, euh, vas-y, je vais profiter de la vie. C'était Adastra, sur le projet Ou c'était avant Non, c'était le projet juste avant, Adastra okay. Canopus, il me semble. Okay. Et, euh, comment ça s'appelle Il me dit, euh, ouais, ce serait lourd qu'on fasse notre concert euh, tous les deux, tu vois, là, 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 genre en mode, euh, vas-y, mmh. il est temps, tu vois. J'ai dit, mais vas-y, écoute, euh, j'en fais mon affaire personnelle. <rire> je lui dis ça comme ça, tu vois.
0: Okay.
1: Et au départ, je me souviens, je voulais prendre, euh, le, comment ça s'appelle, le pop-up du label à ouais. Gare de Lyon. Et je me suis dit, bon vas-y, je pense que je vais commencer à bosser sur mon projet, ben Gaïa, j'ai dit, je vais bosser sur mon projet, comme ça on va prendre un truc un peu plus gros, comme ça directement on va se faire un putain de concert, il faudra que ce sera sa première date, donc on on va envoyer du paquet, tu vois. Et j'ai travaillé en sorte de... de sorte à à ce que ça puisse se réaliser, de me dire, vas-y, il me faut au moins tant d'auditeurs pour remplir cette salle, il me faudra euh, au moins... Un projet de cette qualité, il faudra que mon niveau de popularité soit à ce niveau-là, que ma jauge de respect soit encore plus haute, parce que tu peux pas avoir une salle comme ça sans, sans passer, sans qu'on puisse te connaître ou sans qu'on te respecte mmh. ou quoi que ce soit. C'est pas un loupard qui, qui peut venir et, et demander un comment ça s'appelle un partenariat avec la place, tu vois. Mmh. Ou sinon, il va la payer directement cash et plein pot, tu vois. Donc je me suis dit. T'as fait un
0: genre de business plan au final.
1: Non, même pas. Hein. Non. C'est, c'est... C'était tout dans la tête. C'est tout dans ma tête en me disant okay. que en vrai là, la seule chose que j'ai à faire c'est de me respecter moi-même et de faire en sorte qu'on me respecte du coup je me suis octroyé tout le respect que je demandais pour ensuite obtenir le respect euh, que je demandais à l'extérieur, c'est à dire que J'ai pas vraiment de, de plan ou de tuyau ou quoi que ce soit. Le seul truc que, que je sais, c'est que le seul moyen d'y parvenir, c'est de travailler, genre. Et de jamais avoir honte de demander des conseils. Parce qu'il y a toujours des gens qui savent mieux que toi. Et t'as pas le temps de te documenter sur tout et de, de connaître tout ce qu'il y a sur terre. Donc, faut vraiment avoir confiance et demander. Genre, ne jamais avoir honte de demander. Genre, nourrir sa curiosité, c'est gratuit et faut jamais avoir honte de le faire, genre. Mmh. donc je pense que c'est, c'est surtout ça c'est travailler travailler et faire confiance aux gens qui sont passés par là avant
0: et tu parlais de, de Furlax tout à l'heure et il y a un truc qui m'a qui m'a interpellé je crois que j'avais rarement vu ça dans un français c'est que sur vos deux projets donc adastra et Gaia il y a le même son. Ouais, clairement. J'ai jamais vu ça avant, je crois. Enfin, je, je, peut-être qu'il y a eu sûrement des, des gens qui l'ont déjà fait, mais j'ai jamais vu. Comment vous quoi. avez fait ce choix-là et, euh... Ben,
1: bah, à la base, on avait enregistré deux ou trois sons sur le son. On groove, le son, hein, si ouais, les gens Rodéo veulent Rodéo, le retrouver. C'est ça. On avait enregistré deux ou trois sons sur l'Axe moi et il en, avait sorti, il en avait mis un sur sa tracklist de Adastra. Et j'ai vu Rodéo Groove sur sa tracklist. Je lui ai dit, gros, moi celui-là, je l'ai pris, <rire> je l'ai sur mon projet, tout ça. Il a dit, ah, vas-y, on fait comment, ça. J'ai dit, bah, écoute. Euh le bah, sortir tous les deux, s'ils sortent à Tracklist c'est sur, tracklist sur la, la mienne aussi, c'est pas grave hein. de toute façon c'est le même son mais on a des histoires un peu différentes à raconter mais ce son mm-hmm. au final il, se re, il recoupe dans nos deux projets donc euh, pourquoi on va s'en priver, tu vois, faire l'accès en mm-hmm. genre en mode, euh, je vais pas avoir honte d'avoir un son qui est deux fois disponible sur les plateformes sur deux projets différents alors que c'est tous les deux notre son, tu vois mm-hmm. donc euh, franchement aucun complexe à ce niveau là et si c'était si à refaire on le ferait 75 fois
0: yeah, ouais. Non mais en plus c'est super original quoi je te dis je pense pas avoir déjà vu ça quoi. Ouais.
1: Après son... c'est un truc contractuel aussi je pense.
0: Ah ouais peut-être ouais. Tu ouais. vois on a
1: cette liberté de ouais, 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 c'est ça, en fait. d'agir comme on veut tu vois on a vraiment aucune ça, restriction super cool. sur ce qu'on veut faire.
0: Euh, moi ça me fait penser à un truc tu vois j'ai parlé à euh, quelqu'un qui bossait dans la télé et elle me disait tu vois toutes les contraintes qu'il y a pour avoir des formats vraiment précis il faut montrer ça, pas montrer ça et tout ça c'est vrai que d'être libre tu vois moi avec des termes bon, on est encore en total indépendant et ouais. on compte bien de rester quoi. Et euh, c'est vrai que du coup, t'as pas les financements, mais tu fais ce que tu veux. Quoi.
1: Après, les financements, tu peux les trouver autre part. Tu peux part, les trouver hein. autre part.
0: Mais Toi, en du vrai, coup, euh, voilà, c'est, exactement, c'est une magnifique transition. Parce que justement, je voulais te demander est-ce que maintenant, ça y est, tu vis de, de ta musique Ou pas encore Presque. Oui, non, peut-être.
1: <rire> mmh, vivre est un bien grand mot, je pense. Ouais. Je pense que je survie correctement avec ma musique. Oui. Mmh. Mais... Et vivre, c'est l'objectif, je pense. Okay. Vivre et ne jamais regarder mon compte en banque, ça, c'est ça, vivre, tu vois. Vivre de sa musique, c'est... <rire> ne jamais regarder son compte en banque et dépenser, okay. genre, sans, sans ne jamais compter. Donc, mm-hmm. non, je suis encore en train de, de check mes investissements, etc., tu vois. Okay. Mais ça... ça avance. On va dire. Okay.
0: Mais t'as pas... Ce que je voulais dire, surtout, c'est que t'as pas un travail à côté, quoi. C'est t'es ah. 100% dans cette, dans cette matrice, quoi. C'est ça. Et elle vient de là aussi,
1: rigueur, c'est trigger c'est... C'est ça ou rien, tu vois. Ah oui, du coup, non. si je me lève pas le matin, bah, c'est personne qui va remplir le frigo, tu vois. Mmh,
0: c'est sûr. Mmh. Et du coup, euh, maintenant, il les... y a quand même pas mal d'artistes qui sortent beaucoup, beaucoup de projets. Toi, euh, entre Morningstar et Gaia il y a eu deux ans. Euh, comment t'expliques justement ce... Ce... ce laps de temps entre les deux Est-ce que c'était un choix de ta part ou est-ce que c'est juste venu comme ça et tu avais besoin de prendre le temps de, mmh. de faire un beau projet, quoi
1: j'avais besoin de maîtriser ma musique parfaitement. Genre, mmh. euh, vraiment, être trop max de, de, de mon art, entre guillemets. Vraiment maîtriser mon univers de A à Z, de bout en bout, mmh. justement pour répondre aux questions que tu me poses par rapport aux phrases de mes textes ou, ou à la philosophie que je peux avoir et que je peux adopter mmh. dans, au fil de, du projet, tu vois. Mais entre ces deux années, j'ai sorti énormément de sons, j'ai, j'ai, j'ai eu des apparitions sur ouais, pas mal sûr. de projets, etc. Donc ça m'a permis de souffler aussi, mmh. et de, de faire pas mal de collabs, parce que c'était un truc que je faisais pas forcément mmh. à l'époque. Donc du coup, j'ai un peu... Euh, je me suis ouvert, j'ai un peu testé des nouveaux styles musicaux, j'ai fait des collaborations qui auraient pas eu lieu d'être avant, tu mmh. vois, donc euh, c'est vraiment du kiff, quoi. J'ai vraiment kiffé ces, ces, deux, ces deux années entre les deux projets.
0: Mmh et euh, tu parles des phrases qui sont présentes dans ton album et que je fais beaucoup de références mais c'est parce qu'en fait ça colle complètement à l'univers des terres parce que toi-même dans une interview avec Jean Morel sur Nova il y a, en 2019 tu disais que tu faisais presque du rap de développement personnel alors moi je me considère pas du tout comme une chaîne de développement personnel parce que je trouve que ça renvoie vite à une imagerie qui moi me correspond pas du tout et me plaît pas ouais après
1: c'est, c'est les termes qui ont été employés c'est péjoratif voilà. tu vois mais non, après les sûr. mots sont les
0: mots mais je vois ce que tu veux dire mmh. mais du coup justement... Euh, moi je trouve que dans, dans ton rap Et, et surtout sur Gaïa Il y a un côté genre auto-motivation Des fois on a l'impression que tu dis des trucs euh, Genre ce serait vraiment vraiment con Si demain je lâchais le combat tu vois, On a l'impression que tu te parles à toi-même Et que tu essaies de te re, redéterre toi-même Clairement. Et, et je voulais savoir justement à quel point c'était de l'auto-motivation Ou c'était justement pour faire un peu ce truc de rap De développement personnel euh, Quelle part tu fais entre les deux en fait Entre ta motivation à toi et la motivation que tu veux donner aux gens à travers ta musique yeah.
1: Ça serait vraiment vraiment con cool, si dès demain je lâche le combat. Les ennuis ne comptent pas car j'ai la foi, car la famille me compte Mais des fois j'ai percé le con de voir vos noms sur une pierre tombale. Je vais devoir hausser le ton car il y a qu'on doit rendre des comptes C'est que de l'adrénaline, la peur on ne jamais changer d'avis Bah en vrai, quand on me connaît dans, au, niveau, au niveau de mes proches, il faut savoir que je suis très très dur avec moi, donc parfois je suis dur avec mes proches. Mmh. Quand j'attends une certaine rigueur, une certaine qualité dans l'exécution, etc., je suis, je suis un peu relou sur ça, mmh. mais c'est pour leur bien et pour notre bien à tous, et, etc. Donc, euh, euh, le développement personnel, je pense que c'est, c'est toujours ce truc de, de rigueur, en fait. Tu vois, mmh. si... Faut qu'on puisse dépendre que de nous-mêmes. Mmh. Ça veut dire que si toi, t'es pas capable de, de te mettre un coup de fouet pour avancer, et ben, qui va le faire, genre mmh. Les gens, ils ont leurs problèmes aussi, ils ont, ils ont oui, leur vie, sûr. ils ont leurs objectifs. Donc, en vrai, le but, c'est, 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 c'est vraiment. J'essaie d'insuffler ça à ceux qui, qui écoutent ce que je fais parce mmh. que je fais pas de la musique pour les gens. C'est pas pour les gens que je fais de la musique en premier lieu. C'est surtout pour extérioriser ce que j'ai sur la conscience et pour écrire mon histoire. Parce que mmh. c- je trouve ça cool d'être encore debout, encore euh, vivant, encore, euh, encore en vie, dans, même dans ce milieu, dans la musique, mmh. alors que j'ai choisi un chemin particulier. Mais du coup, en choisissant ces chemins-là, j'ai appris pas mal de choses sur la vie en elle-même et sur mmh. ce qui est être un... Être un, un ce être humain. Mm-hmm. Wow. Et pour Pardon. Je te laisse... oh, désolé. Non, je t'en prie. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses sur le complexe, la frustration, les doutes. Mais j'ai aussi appris pas mal de choses sur la confiance, la détermination, la motivation, la rigueur, mm-hmm. etc. Et j'ai compris que ces putains de merde là, de concepts, mm-hmm. ben, ils allaient ensemble et que l'un sans l'autre n'existe pas. Donc, il faut accepter et embrasser ça et se dire, ok, c'est normal que je doute, ok, c'est normal que je sois frustré, ok, c'est normal que je sois complexé, mais ça doit plus exister. Mmh. Parce que le but, c'est d'être un super-héros Every day, je vois, tous mmh. les jours, je suis un putain de super-héros et ces putains de mots, là, je veux plus les entendre.
0: Mmh.
1: Ils existent, mais ils existent pas chez moi. Et tous ceux qui sont autour, si vous voulez être mes potes, si vous voulez être ces trucs-là, moi, je veux pas les entendre dans votre bouche. C'est-à-dire que si un jour, tu as des doutes, mais bah, tu me parles de tes doutes et moi, je t'aide à effacer ces doutes. Et mmh. vas-y, on avance, tu vois. Mmh. Donc, c'est plus dans cette optique-là que je fais mes bails parce que quand je fais ma musique, c'est plus en mode de là je vais raconter mon histoire que t'aimes ou que t'aimes pas c'est pas grave mais c'est mon histoire voilà mmh. j'essaye pas d'inventer des, des trucs ou quoi que ce soit, de mettre de la fantaisie ou de mettre des trucs qui n'existent pas dans ma vie, non vraiment quand je fais de la musique je raconte vraiment ce qui se passe dans ma vie et quand, comme ça quand j'écoute un son et dans, quand ta je tête dessus... aussi.
0: Hum et dans ta tête aussi j'ai l'impression que dans Gaillard on est beaucoup dans ta tête
1: ah, mais, mais clairement, parce que, au final, ce que, en faisant le projet, ce que, j'ai, ce que j'expliquais à mes potes quand, quand je faisais le projet, je leur disais, mais en vrai, les gars, il y a un truc qui est commun à tout le monde, c'est les émotions. On n'a mmh. pas la même expérience, mmh. ok? On ne vit pas les mêmes choses, mais on a un truc qui est commun à nous, c'est les émotions. On va avoir des, il y a des émotions qui vont ressortir. On va avoir, par exemple, la joie. Toi et moi, on est, on reconnaît, on connaît la joie. Mais moi, tu sais pas forcément ce qui m'a rendu heureux, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire « Ok, là j'étais là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, nanana, j'étais heureux à ce moment-là. Mmh. Là, nanana, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'étais malheureux à ce moment-là, tu vois. » Toi, tu vas dire « Ok, j'ai pas vécu ça, mais ça me rappelle ça. » Et donc mmh. du coup, je fais appel à ta mémoire, à toi. Ça veut Bien dire sûr. que quand tu vas écouter mes sons, tu vas les interpréter à ta
0: manière parce que ça rappelle tes souvenirs à toi. Mmh. Et oui, mais puis j'ai l'impression que surtout, en général, plutôt que de décrire directement la situation, tu décris... Euh... Ce que tu as ressenti. Quoi. L'émotion. L'émotion que t'as L'émotion, ressenti,
1: c'est, c'est le plus important parce que, je, comme je t'ai dit, c'est le truc qui est commun à chaque être humain. Universel, ouais.
0: ouais. Mm. Les expériences, ok, on a tous une vie différente, mais les L'émotion. émotions similaires. C'est beau, c'est beau. Et euh, je voulais rebondir aussi, tu disais justement que tu as pris ce chemin, ce chemin de la musique qui t'a, qui t'a appris plein de choses. Et euh, je voulais savoir, bon, la question est peut-être pas évidente, mais pourquoi tu as choisi ce chemin, en fait Qu'est-ce qui t'a. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la musique
1: Ça me fait rire parce que j'en parle souvent en plus de ça.
0: Let's go. La
1: musique, c'est, c'est le truc le moins fastidieux que je puisse faire dans ma vie qui me permet d'évoluer socialement. Ok. C'est-à-dire que j'aurais pu faire les domaines, j'aurais pu... je me suis perfectionné dans plein de choses, tu vois. Mm-hmm. Mais la musique, c'est le seul truc où je me dis ben, je dépends que de moi-même à ce niveau-là. Et c'est le truc qui me fait grossir le plus plus vite, genre, là où je gagne le plus d'argent entre guillemets, c'est grâce à la musique, mmh. si aujourd'hui je me fais des connexions ou si j'ai des connaissances sur la vie, c'est grâce à la musique donc j'ai vraiment battu ce faire là parce que c'était le truc le moins relou et le plus euh, prometteur mmh. surtout que la musique c'est pas juste chanter devant un micro et sortir des sons, tu vois il y a vraiment toute une industrie tout un écosystème autour et ce truc là c'est grave kiffant
0: ok mais du coup, t'as l'impression d'avoir choisi une voix assez, assez euh, évidente pour toi, finalement. quoi.
1: Évidente pour moi...
0: Enfin, la hum... façon dont t'en parle, on a presque l'impression que c'est facile, alors que ça l'est pas du tout. Mais...
1: C'est pas facile, mais... Je pense que la musique, c'est l'art qui est le plus consommé, donc... Euh... Oui. À portée de main...
0: C'est le plus accessible aussi. C'est ça. Et
1: vu que j'ai commencé très jeune, ben, aujourd'hui, ben, j'ai, mmh. acquis, j'ai acquis cette expérience de... Mmh je peux me permettre de faire de la musique parce que je maîtrise ce truc-là.
0: Mmh. Et est-ce que, je, du coup, quand tu conçois ta musique, justement, tu penses à, à ce qu'elle soit accessible à tout le monde et qu'elle parle au plus grand, monde, notamment avec le côté émotionnel dont tu parlais tout à l'heure
1: mmh, Accessible à tout le monde, non. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, en vrai. Ouais. Mais, euh, quand je fais ma musique, je veux, je veux faire part de mon ressenti en ayant mmh. un bon contenant, parce que... Le le meilleur moyen d'être écouté, c'est d'arriver avec quelque chose qui déjà est agréable à l'oreille. Donc, je fais en sorte d'avoir un un format qui est assez agréable à l'oreille et derrière, je peux bourriner dans le texte et et dire ce qui me passe vraiment par le, par le, euh, sur le cœur, tu vois. Vraiment, de faire en sorte d'acclimater l'oreille à un truc bien calme et derrière, je peux dire n'importe quel discours, adopter n'importe quel discours, au final, ben, tu tendras l'oreille et t'écouteras ce que, je dis, ce que je dirais parce que t'apprécies le
0: contenant déjà. Mais le côté calme, c'est assez récent, non
1: En fait, le plus côté plus calme... calme. Il... Parce c'est... que 5
0: étoiles, il est beaucoup moins calme. Le
1: ouais. truc, c'est que quand j'ai commencé la musique, j'étais beaucoup plus proche de ce que je fais sur Gaïa. Vraiment okay. en 2000... D'accord, c'est marrant ça. En 2000... C'était quoi 2009, 2010 2010-2011, j'ai sorti mon, mmh. ma première mixtape et il se ressemblait plus à Gaïa qu'à 5 étoiles. Ça,
0: s'appelle que, ça s'appelait comment Bibi-Boom. Bibi-Boom.
1: Voilà. Okay. <rire> Bibi- D'ailleurs, justement, ça vient d'où Bibi Bibi, c'est le surnom qu'on me donne depuis que je suis né dans ma okay. famille. Donc du coup, au début... C'était... Ça a un rapport avec ton prénom Ouais, c'était compliqué à, à porter au début parce que okay. mes pote, il se foutaient de ma gueule et je leur ai dit « Ne vous pas, les gars. Aujourd'hui, vous rigolez. Dans quelques années, vous allez me respecter en m'appelant de la même manière. » Je t'ai dit, je déterminé, je suis un gros rageux Et en fait je pense euh... que c'est ça qui, qui crée la détermination
0: mmh. Cette rage Ouais bah carrément Il bah, y, a, y a trois semaines on a, on a accueilli un créateur de jeux de rôle Qui s'appelle euh, Xavier Bro Et Il a eu exactement le même discours que toi Il m'a, il m'a dit moi je suis un énorme rageux <rire> Et du coup quand on me dit non bah Ça me met encore plus la haine et j'ai envie de tout faire J'ai envie de leur montrer que c'est possible
1: Exactement. Bah, j'ai, j'ai réussi à accomplir pas mal de choses Juste parce que des connards m'ont dit que C'était impossible de le faire tu vois
0: donc au final, c'est pas si mauvais, les gens mauvais s'ils te permettent de faire des trucs.
1: <rire> ouais, mais accomplir des choses avec la rage, ça n'a pas le même goût que d'accomplir des choses avec la, l'amour.
0: Ah. Et la passion. Et pour toi, euh, rage et amour sont incompatibles C'est pas que c'est incompatible, c'est juste que oh, ça n'a pas... Le...
1: Ah, C'est juste que ça, <rire> <rire> ça a pas le même goût, tu vois. C'est pas la ouais. même saveur à l'arrivée. Mmh. Ce truc de conquérant ou ce truc de... Putain, les gars, je l'ai fait pour vous, tu vois.
0: Mmh. C'est pas la même chose. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais il euh, y a un truc qui revient beaucoup aussi dans ta musique, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est ce côté famille, etc. Mais je voulais un peu revenir dessus, parce qu'il euh, y a une phrase que je trouve super cool aussi, toujours dans Money Time avec Chris, euh, c'est « Je fais la passe D, je m'en fous de mettre le panier ». Ça revient un peu euh, à la même phrase de tout à l'heure, mais je voudrais que tu m'en parles un peu plus aussi euh, est-ce que pour toi, si l'un de tes proches réussit, c'est exactement pareil que si toi, tu avais réussi
1: bah, C'est clairement. On est une équipe. L'équipe, euh, peu importe celui qui met le plus de points. Mmh. Là, au final, on a tous la bague, tu vois. Mmh. C'est Demande à Adil Rami. Il va te le dire. Il a oui. joué aucun match à la Coupe du Monde, mais au final, il est, chaud, il est mondialiste, il est champion du monde. Hein. Et le plus important, c'est, c'est oui. le, la victoire collective. Oui. Le plus important, c'est la victoire collective, parce que même si tu viens tout seul au monde, oui. au final, quand j'ai commencé, il y avait du monde, tu vois. Oui. Il y avait du monde, et c'est pas parce que moi, je réussis pas, entre guillemets, tu vois, encore une fois, c'est oui. vraiment en termes de... Chacun a son point de vue de la réussite, parce que pour Bien ma sûr. part, euh, les accomplissements sont là, tu vois. Mais c'est pas parce que moi, je ne réussis pas que je vais entraver la réussite d'un des miens, tu vois. Si j'ai la possibilité de te faire réussir, bah c'est comme si moi, je réussissais. Surtout, si tu m'as fait confiance mmh. et t'as, a- t'as accepté ce que j'allais t'offrir pour réussir, c'est comme si je faisais partie de cette réussite aussi, tu vois, t'es mon reuf. Si mmh. moi, je peux te donner ça, là, tout de suite, moi, ça me sert à rien. Si toi, ça peut te servir à quelque chose, let's go, mmh. tu vois. Et même si ça me sert à quelque chose, si t'en as besoin, tiens aussi,
0: tu vois. Oui, mais ça, c'est... Et c'est ça que je kiffe et c'est vraiment pour ça que je voulais t'avoir ce soir. C'est que moi, il y a un truc que je déteste, c'est les secrets de grand-mère. quoi Les gens qui ne partagent pas, qui gardent tout pour les eux, Les Ouais, tu vois, ça. les secrets de grand-mère, ouais. les recettes de grand-mère, pardon. Ouais, tu ouais. vois, la recette de grand-mère qui veut pas te la donner parce que c'est sa recette à elle, tu vois. Ça, c'est des bullshit, ça. Et ça, c'est de la merde pour moi. c'est des
1: bullshit. Ta mmh. grand-mère, tu crois qu'elle est celle qui a inventé ta la recette On lui a transmis, genre.
0: Exactement. Et c'est ça, c'est justement cette transmission dont on parlait avec Kondo dans le précédent épisode. C'est, c'est super important, quoi, de, de partager et de.
1: Ah mais clairement, parce que si si t'arrêtes la transmission, t'arrêtes le progrès. C'est ça. C'est-à-dire et en plus, là, c'est c'est, ça a toujours meilleur saveur quand
0: c'est fait ensemble, en fait.
1: Ouais, clairement, clairement. Mmh. Mais c'est, c'est surtout que quand t'arrêtes la transmission, vraiment, t'entames la régression parce que la personne qui est en demande de savoir, mmh. ben, elle va devoir composée d'elle-même, tu vois, bah, mmh. peut-être qu'elle va innover et trouver quelque chose de plus de plus stable que ce qu'il y avait à la base, mais si tu lui donnes la base, ben bah, elle peut créer encore quelque chose de plus mmh. de plus grandissi- grandissime.
0: Donc du coup voilà, c'est le plus important, c'est pas euh, c'est pas de, de mettre le panier, mais ah, c'est non. on peut faire la base décisive. Le plus c'est...
1: important, c'est l'expérience.
0: Mmh.
1: L'expérience. L'expérience.
0: Et Comment ta carrière cette en travaillant En travaillant, comme tu éditeur.
1: Travail, expérience, motivation pour travailler.
0: Et il euh, y a aussi un, un son que j'aime beaucoup dans l'album c'est euh, Adieu Maya. Et il euh, y a une phrase notamment c'est Après tout ce que j'ai fait, ma gueule abandonnée, j'aurais tort. Et c'est pour moi, pour moi, c'est limite la phrase la plus déterre de tout l'album parce que il euh, y a un truc où. Tu regardes en arrière et tu te dis, Waouh, j'ai fait ça quand même, je suis content de ce que j'ai fait. Et attention, je vais
1: rectifier la phrase parce que là, ah, c'est, c'est, impor- c'est important. Après tout ce que j'ai donné, ma gueule abandonnée, j'aurais tort. Ah, et c'est important de en fait, le dire parce que... J'ai parce que donné ma gueule, faire, c'est quelque chose, mm-hmm. mais donner, c'est le don de soi, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment ce genre de sacrifice, tu vois. Et c'est propre à tout le monde, peu importe. Peu importe le domaine, peu importe ce que tu as fait dans ta vie ou quoi que ce soit, c'est qu'à partir du moment où tu donnes de toi pour quelque chose, mmh. tu peux plus abandonner. Genre. À partir du moment où tu t'es lancé et que t'as... tu t'es dit, mmh. vas-y, let's go, ça c'est pour moi. Et c'est pour moi que je le fais, tu plus le droit d'abandonner. Ça veut dire mmh. que tu es obligé d'aller jusqu'au bout, tu vois. Mmh. Sinon, après, c'est là les regrets.
0: Et pour toi, il, il correspond à quoi ce son, justement, Adieu Maya Parce que c'est vrai que moi, le titre est un peu énigmatique pour moi. Après, c'est peut-être personnel. Adieu Maya,
1: pas. c'est une émancipation, c'est vraiment l'élévation de... Je quitte l'état... L'état... L'état, comment dire... L'état solide, l'état physique. C'est maintenant, je me concentre vraiment sur euh, l'aspect spirituel et j'essaye vraiment de ramener la lumière sur le chaos. C'est vraiment cette émancipation. Parce que okay. Maya, en fait, c'est, c'est la mère de, de, des, des dieux, tu vois. C'est la mère de D'accord. Hermès. Et du coup, je commence sur mercure parce que Mercure, c'est Hermès. Mm-hmm. Le dieu... Euh, ouais, bien sûr.
0: Le dieu, le dieu du message,
1: le messager, etc. Et y a le dieu aussi quoi.
0: qui fait la transition entre la vie et la mort. Voilà. Psychopompe. Okay. Le terme exact, c'est psychopompe. Bah, tu m'apprends un terme. <rire> <voilà>, merci beaucoup. <rire> ah, moi, je ne connaissais pas Maya, donc euh, voilà, c'est, okay. c'est le partage. <rire>
1: et du coup, ben, Hermès, c'est le fils de, de Maya et c'est mm-hmm. cette émancipation, tu vois, de okay. Mercure qui. On repart. Mm. D'où le
0: Mercure rétrograde du. Du cyclique, tu vois. Ah. Putain. J'avais, putain, pourtant, j'ai écrit un article sur cet album hein, qui n'est pas encore sorti. Voilà. <rire> Mais c'est, j'avais, c'est pas, j'avais pas capté ça.
1: Et cette fois, du Maya, okay. c'est vraiment l'émancipation. Et cette fois, on repart dans l'élévation spirituelle. Mmh. Tu vois, on oublie tout, tout le côté physique et tout le côté dégueulasse de l'aspect de la terre qu'on, qu'on déteste. tu vois Et on essaie de, de trouver que l'amour. Tu vois. Mmh.
0: Parce que pour toi. Euh le spirituel est, est plus beau que le physique, on va dire Ben, c'est pareil. L'un ne va ouais. pas sans l'autre, ouais.
1: tu vois. Tu ne pourrais pas avoir la beauté du spirituel si tu n'avais pas l'atrocité du physique et, et aussi c'est sa beauté. Parce qu'au final, tu, tu vois la différence entre, entre, entre ces deux concepts. Mmh. Tu vois, les, les, le, le, la beauté matérielle, les, les choses qui sont très, qui sont très au final... Subjectives pour commencer et qui sont très euh, comment dire, euh, je veux pas dire futiles, tu vois. Ce serait vraiment trop 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 arrogant, mais c'est limite ça sert à rien en vrai, tu vois. Parce qu'on aime aime l'argent, on aime les beaux vêtements, on aime toutes ces conneries là que le capitalisme a, a créé, mais en vrai. À l'époque, ils étaient quoi Ils étaient comment ils, mmh. ils se cassaient pas trop les couilles, tu vois. Il y avait pas ce côté matériel, tu vois. Et c'était plus, plus ce côté de on s'aime et on avance, on va on va ensemble, tu vois. Et on partage et on, on éduque nos enfants à à ce qu'ils deviennent encore plus grands. Et voilà, tu vois. En vrai, j'étais pas là. Je peux, je peux même pas te dire. Mais je pense que ça ressemblait plus à ça qu'avoir la plus grosse voiture et la plus grosse maison.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et euh, pour terminer, je voulais aussi te parler d'un truc. C'est au Dog B, euh, après, après ce, ce concert où tu as ramené toute l'équipe Triple Dollar et même plus, tu as ramené plein plein de monde, c'était vraiment trop cool. Et j'ai pu te parler un peu 5 minutes. Et euh, tu... <rire> un des seuls trucs que tu m'as dit, c'est que tu avais. En fait, je t'ai demandé de ramener un objet symbolique de ta passion. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'objet et que tout était dans ta tête. Est-ce que depuis ce concert, tu as changé d'avis
1: non, mon cerveau. Okay. Mon cerveau, c'est mon ordinateur. Okay. Comme je te disais tout à l'heure, j'écris mm-hmm. pas de plan ou quoi que ce soit. C'est vraiment... L'outil de cette détermination, c'est l'épicentre, tu
0: vois. C'est le mental. Je
1: pourrais te mettre mon cœur sur le bail, mais lui, il est là encore.
0: On fait un scanner. Lui, il est là encore. Et... Table d'opération, elle est d'éter. Ah
1: franchement, franchement,
0: je sais pas, je sais opération, pas ce qui a ouvert.
1: ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais... Ouais. En tout cas, voilà, vraiment mon cerveau c'est, c'est mon outil de, de travail de tous les jours parce que tous les jours il chauffe,
0: mmh.
1: tous les jours il chauffe.
0: Ok, donc en gros, c'est à la fois, le parce que tu as parlé du cœur. Ah je te disais, donc je peux, re- je peux coeur. retirer
1: mon cœur mais mon cerveau il fonctionnera okay. toujours. Ah <rire> c'est que d'accord, okay. <rire> cerveau
0: c'est, okay. c'est vraiment
1: un objet, c'est, c'est un truc à part entière. De... Ok,
0: c'est un ordinateur quoi.
1: Ah ouais, c'est vraiment, je sais pas, ce que... je sais pas pourquoi j'ai tout ça dans la tête. Ok.
0: Mmh. Mais tu penses qu'un jour tu le sauras
1: Je sais pas. Je <rire> sais pas. Franchement, je me suis jamais posé la question, mais j'accepte ouais. ce que j'ai dans la tête. Donc, okay. du coup, j'essaie de, de le sortir le plus rapidement mmh. possible et de, d'en faire part, tu vois. De transmettre et de partager tout ce que je vois et tout ce que j'entends et tout, tout ce que j'imagine.
0: Mmh. Mais est-ce que l'élévation, c'est pas aussi euh, se comprendre soi-même
1: Ça commence par là, je pense. Mmh. Parce que tu peux pas t'es si tu te connais pas.
0: Mmh. Parce
1: que pour s'élever, il faut retirer des trucs dégueulasses de, de soi-même. Et donc, si, si tu te sondes pas toi-même, si tu te scannes pas, si tu sais pas ce qui est néfaste en toi et ce qui est bon en toi, bah, tu vas pas savoir où avancer.
0: Mmh. Ok, ok. Oui. Bon, bah je pense qu'on peut finir là-dessus. C'était une très belle discussion. Merci bon beaucoup, ouais, mouf, hein.
1: Je pense que ça fait plaisir.
0: <rire> ça fait grave plaisir aussi. Et euh... Est-ce que tu aurais une phrase pour conclure euh, bah, sur l'élévation Parce que je pense que c'est quand même un truc, euh, c'est un peu le thème euh, du podcast aujourd'hui.
1: Euh. Non, mais par contre, euh, pour tous ceux qui ont été un peu inspirés par ce que j'ai pu dire, franchement, la seule chose que j'ai à vous dire, les gars, c'est travailler. Ayez et et confiance en vous. Travaillez. Ayez confiance en vos proches et continuez de travailler.
0: Le maître d'école. Le bon, travail, merci be- c'est indispensable. C'est indispensable. Merci beaucoup Bibi d'avoir merci appartagé à ce moment. Euh, si vous avez kiffé euh, cette petite euh, interview, bah, je vous conseille d'aller écouter euh, la musique de Bibi. Parce que franchement ça vaut le coup, que ce soit Gaïa, euh, Morningstar ou même tout ce qui a été fait avant. Et, euh, et n'hésitez pas à nous suivre aussi uh, des Podcast uh, sur Instagram. C'est toujours cool aussi. Ciao ciao